0: At el siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola y bienvenidos una vez más a Preguntele a Arkham, el espacio en Blue Radio donde vamos a responder a sus preguntas sobre cosas geeks y muchísimos temas más. El día de hoy me acompaña nuevamente Juli. Hola. Como que voy a ponerlo aquí como activo fijo.
1: <risa> Eso
0: parece ser. Exactamente. Bueno, nos quedaron preguntas todavía por responder de cómics, entonces hoy vamos a continuar precisamente con estas preguntas. Y la primera pregunta que nos hacen es, nos la hacen precisamente de Twitter, arroba Comino, Cominito un saludo muy grande, me dice, mi duda es sobre Gotham Sirens, ¿se les considera heroínas o antihéroes? Ok, aquí digamos que hay que entrar a aclarar una cosa, que es un héroe y qué es un antihéroe? Un héroe es una persona que sigue las reglas, precisamente que lo que hace es fungir como un policía, como una especie de policía, unas
1: reglas morales, ¿no?
0: Exacto, sí, es decir, morales, es la persona no es la persona que va y mata a su enemigo, lo que hace es llevarlo ante la justicia para que el sistema penal y penitenciario le dé un castigo. Un antihéroe es totalmente lo contrario, lo que hace el antihéroe es ser juez, pues, jurado de verdugo, para y contar. Es decir, él no va a decirle a la persona, oiga ¿usted por qué se portó mal? No, es decir, lo que va a hacer es decirle, usted cometió un crimen, lo voy a matar. Batman que digamos como uno de los que más problemas tienen Y además que es uno de los más chistosos, uno lo puede decir Él es un paramilitar Sí, es, es terrible pensarlo, pero Batman es un paramilitar Sí,
1: si uno mira los cómics realmente es así
0: Batman es un paramilitar Entonces todo su grupo precisamente son paramilitares Pero son paramilitares, por favor no lo tomen como un reflejo en nuestro país Es un paramilitar que tiene permiso del gobierno para operar entonces, ellos lo que son heroínas, la forma en que ellos pueden operar es precisamente eso. Lo que tienen que hacer es capturar a los villanos y no castigarlos, sino llevarlos hasta la ley, lo que las hace al grupo precisamente de Gotham Sirens, convertirlas en unas heroínas.
1: Lo sé, lo sé, es una estupidez. Podrías haberlo matado, tonta. No, no soy una criminal
0: Por ejemplo, esté presente ahí Harley Quinn y que esté presente Selena Kyle como Catwoman O creo que está también Poison Ivy, pues precisamente Lo que hace son como ser Las chicas reformadas del asunto Tenemos la siguiente pregunta que la hace Nuestro amigo Fixiorama, arroba Fixiu con doble C, Fixiorama, que es un gran saludo a Fixio, es uno de los mejores exponentes del fanzine, le debemos muchísimo a las personas que consumimos cómic en el mundo le debemos muchísimo al fanzine, tanto así como por ejemplo la creación de las Tortugas Ninja, así haciendo un paréntesis rápidamente, las Tortugas Ninja nacieron en un fanzine, fue una parodia a, a Dark Devil y... Pues nació siendo como una fotocopia y miren lo que es ahora. Entonces aquí en Colombia, pues digámoslo que el mejor, en mi opinión personal, los mejores exponentes precisamente es el maestro ficción. Un saludazo desde acá y vamos con su pregunta. Él nos pregunta, ¿es verdad que se puede remodelar todo el cosmos DC? Porque este habita en la mente del Dr. Manhattan. Sí. Es decir, ya se supone que Manhattan es la representación, casi la representación de Dios en el universo Dice, Vamos a ver qué va a pasar ahora con lo que están haciendo precisamente en River. Pero sí se supone que el tipo puede remodelar el universo si quiere solito. Entonces podría hacer eso. Arroba Hashen Who nos pregunta. Me gustaría entender bien qué pasa en cada wave de cómics de Marvel cuando hay un evento grande y sacan el, el All New, All New Marvel, el All New Mar Now, el Now, todo este tipo de cosas. Ok, aquí hay que entender una cosa. Marvel ha sido muy cuidadosa en no meterse tanto con su continuidad. Es decir, DC sí lo ha hecho varias veces. DC ha tenido eventos cósmicos, cataclísmicos, de poderes fenomenales, donde ha reiniciado su universo una y otra vez y ha borrado personajes o los ha eliminado. Entonces ellos eh, lo hacen. Lo que ha hecho Marvel es crear universos alternos. Entonces, por ejemplo, cuando creó su universo alterno, el Marvel Now, que creaba era precisamente un universo donde los escritores pudieran hacer historias mucho más complejas o mucho más pesadas y si querían matar a un personaje lo podían matar, pero realmente no estaba muerto en el universo principal. Entonces lo que hacían era como crear mundos paralelos, donde los escritores podían darle rienda suelta a su imaginación. Sí, donde podían expresarse. Donde se podían expresar precisamente y pues darle con toda Otra pregunta que nos acaban de hacer es, ¿cuál es la diferencia entre manga y cómic? Juli, ¿cuál es la diferencia entre un manga y un cómic?
1: Como, ¿cómo decirlo? Eh... Como un cómic, por así decirlo, pero es más de tipo japonés. Es como yo lo veo. Aparte de que se lee de otra forma, ¿no? También.
0: Es decir, como diría nuestro amigo Champe, un saludo a Champe allá en Medellín que la va a estar gozándose la con toda en la friki. Yo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero después les averigué bien el dato. Él decía, los japonecos, es decir, es un cómic japonés. ¿El manga es un cómic japonés? Sí, obviamente ellos leen al revés, ellos leen de, de derecha a izquierda. Las, y las páginas van de como de atrás hacia sí adelante. De atrás hacia adelante de atrás hacia adelante derecha a izquierda y es haciendo como un zig zag pero no es mucha la diferencia es decir lo que sí diferencia es el estilo obviamente el estilo de dibujo y el manga como tal tiene unas distinciones muy claras sobre lo que es para qué edad y para qué género entonces lo tiene muy marcado una de las diferencias claras por ejemplo en, en Sailor Moon si uno coge Sailor Moon versus Dragon Ball estaban dirigidas casi que al mismo público en cuanto a edad pero no al mismo público en cuanto a género es decir Dragon Ball era para niños y Sailor Moon era para niños. Uh -huh. ellos tienen marcado muy mucha esa distinción pero por lo demás la única diferencia es eso, que la lectura es para un lado diferente y de otro pero siguen siendo el cómic y el estilo de Exacto. Cada país tiene una forma diferente de referirse al cómic en francés, en coreano, sí. Pero siguen siendo los mismos cómics para todos nosotros. Juli, ¿cuántos personajes ha creado Stanley para Marvel?
1: La verdad el número no sé, pero sí sé que son demasiados,
0: demasiados. Ok, Marvel, esa es la pregunta que me está haciendo. ¿Cuántos personajes ha creado Stanley para Marvel?
1: Stanley volvió. Stanley jamás se fue. Y empiezo
0: a creer que su mente ya no está en perfecto estado
1: Ay, rompiste mi batimóvil
0: Lo rompí, o lo mejoré un poco Resulta que Marvel y DC combinados Tienen aproximadamente una biblioteca, por decirlo de personajes De casi 24.000 personajes Es decir, es una cantidad eh, ¿sí? muy, absurda. muy absurda Pero Stanley solamente creó 357 de esos O sea, no es más no wow. tiene más personajes Es decir, obviamente si lo consideramos el padre del... Yo lo llamo a él muy cariñosamente El padre de la mercadotecnia en el cómic Él supo hacer del cómic un negocio Pues recordemos que pues termina vendiendo su empresa La Marvel termina siendo comprado por Disney Por el potencial que le creó precisamente sí. Stanley Pero no son tanto los personajes que quedó como los que uno cree Pero igual, pues es una cifra considerable Ok, esta pregunta me parece chévere Y es, ¿es verdad que va tanto un hermano? Chan, chan, chan ¿Qué opinas, Julio? Yo diría que sí Ok, sí, no, de hecho sí. Batman tuvo un hermano, se llamaba Thomas Wayne Jr. cierto, que sufrió un accidente de automovilístico que lo dejó con problemas cerebrales y fue eh, internado en el asilo, el, antes de que existiera el asilo Arkham en Ciudad Gótica, en la que no se llamaba Ciudad Gótica todavía, se llamaba el asilo Willow Wood. ¿Cierto? De por vida. Es solamente aparecen dos cómics. Solamente este hermano de Batman se aparecen dos cómics. En el 223 y el 227 del World Finest Comic. ¿Cierto? Como escena final, eh, Deadman que es otro héroe de precisamente de DC, toma el cuerpo de Thomas. Y intenta volver a tener su carrera de acróbata. Pero cuando ya dice, no, que okay, no puedo seguir tomando este cuerpo. Thomas recibe una bala en lugar de su hermano Bruce y muere como un héroe en el número 227.
1: Pero Tomás es hermano mayor o menor de Bruce?
0: Creo que es el hermano mayor, pero por eso no estaba con ellos en el momento del accidente. De hecho, la historia de los padres de Batman es como lo menos tocado en ese sentido, pero bueno. La siguiente pregunta es, y esto es un mito de esos chéveres, es bueno contra esos. Holly, quién dijo la frase? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, o sea, yo como
1: poco conocedor de cómics, la escuché fue en la película, en la de Spider-Man, en la de Tom McGuire.
0: Ok, la pregunta la es, la pregunta que me están haciendo es, ¿es verdad que el tío Ben, el tío Ben de Spider-Man, no dice la frase un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Resulta que sí, es verdad, él no la dijo, no, nadie la dice ese tema que es uno de los lemas que por los que más conocemos a Spider-Man y con los que siempre han jugado con el asunto que es que el tío Ben me dijo que un poder no resulta que no la pronunció nadie sino aparece en una caja de texto precisamente eh, en el Amazing Fantasy número 15 es una viñeta que aparece ahí entonces el tío Ben nunca dijo que un poder llevaba una, una gran responsabilidad ya no moriremos engañados
1: ya podemos sí. ser feliz
0: exacto aquí esta pregunta es una pregunta de historia Juli, ¿cuál fue el origen del trabajo en equipo de Superman y Batman?
1: Pues creo que tú mencionaste que en los años 60 les tocó como hacer los super amigos y todo eso para que trabajan juntos.
0: Bueno, más o menos.
1: En cierta forma. Exacto. Pero de pronto puede tener un origen como más complejo y de fondo.
0: No, lo más gracioso es que es un asunto sociopolítico económico. La inflación que estaba viviendo el mundo en la Segunda Guerra Mundial hizo que la producción de cómics no era tan buena lo que los obligó a rebajar de 68 páginas a 36 páginas la producción de cómics y de hecho pues bajarle el formato también eso le pasó a un cómic que se llamaba el World Finest Comics que era donde se publicaba comúnmente las aventuras de Batman con Superman O sea, se publicaban al tiempo pero no estaban nunca juntos Para que el asunto de la inflación no los siguiera afectando Decidieron que Batman y Superman iban a ser equipo Con eso publicaban una historia que le gustaban a los dos grupos de personas que les gustaban los héroes Como el fan de Superman y el fan de Batman cierto. Y los pusieron a ser equipo desde el World Finest Comic número 71 Entonces el asunto para que ellos fueran los super amigos Es que la inflación los estuvo molestando durante mucho rato esa es otra pregunta, la siguiente pregunta es una de esas preguntas que uno no se imagina que la respuesta, pero es bastante curiosa, entonces, hay un personaje en DC que se llama Power Girl o Poderosa, y mucho la conocemos porque es un personaje que tiene unos senos enormes, es decir, o sea, el dibujo es precioso y ya tiene unos senos enormes, y la característica principal es que aparte de que tiene unos senos enormes, tiene un escote muy grande, pero lo Vaya que... Muy... Combinación. Sí, es una combinación bastante rara Además que en teoría es como prima de Superman Antes de la primera crisis Era como una prima de Superman de otro universo
1: Escúchame, cara No, soy Karen Starr de Tierra 2 En cualquier tierra soy heroína
0: pues tiene absolutamente los mismos poderes de Superman Pero lo que nadie sabe Es por qué ella tiene los senos tan grandes o sea, esa fue la pregunta que nos hicieron ¿Por qué Power Girl poderosa tiene los senos tan grandes? Y es una de esas cosas curiosas Que ocurren en las empresas de cómics Porque precisamente el Wally Wood, Que era el dibujante de la tira Se quejaba de que su editor no le ponía Suficiente atención Y decidió como protesta y para comprobar el asunto Que iba a aumentar el tamaño de los senos Conforme iba pasando el tiempo Su editor se dio cuenta en el número 7 El tamaño de los hechos. Entonces creo que Wallywood Confirmó su punto Y dijo, sí, no me están poniendo cuidado Y el editor le Oiga, pero ¿por qué tan grandes? Ahí decidió que ya era, era momento de De hacerle un pare Pero el personaje ya se quedó con esos Súper, hiper, mega, senos gigantes Tienen que verla, es una cosa absurda Si existiera en la realidad Totalmente absurda Si ella existiera en la realidad Sería una de esas mujeres Que tendría problemas de espalda todo el tiempo
1: Pobrecita Pobrecita exacto. Pero como tiene superpoderes No va a sufrir por eso
0: ella es como prima de Superman, entonces imagínense Exacto, la siguiente pregunta es una pregunta De esas que son chistosas Desde el punto en que Nadie se imagina que exista una cifra, pero existe Juli, ¿cuál es la velocidad que puede alcanzar Flash?
1: Flash, o sea, lo máximo que Digo yo que podría alcanzar sería como El 99.9% de la velocidad De la luz,
0: como mucho Es decir, la un poquito menos de la velocidad Sí, de
1: la luz. exacto, porque o sea, físicamente hay un límite que ah, es el, la velocidad de la luz. O sea, y que bueno, esa no se puede pasar.
0: Recordemos que si hay algo que en los cómics eh, que se puede violar es... Las leyes de la gravedad, las leyes de la física, la muerte. ¿sí? Es, decir, es más fácil que... es Básicamente más... todo. Básicamente todo. <risa> la velocidad terminal de Flash, es decir, la velocidad con la que más se ha podido mover la, su velocidad final... Es de casi 13 trillones de la velocidad de la luz. Si alguien quiere sacar una calculadora y ponerle esos ceros al 13... o sea
1: 13 trillones de veces la velocidad, la velocidad de la luz. la luz
0: Exacto Lo que lo convierte en el segundo personaje más rápido de DC Comics ¿Y quién es el primero? Es un nuevo dios El problema es que creo que falleció Era un nuevo dios eh, de los nuevos dioses de Kirby para DC Entonces sí. esto, pero, pero se supone que era un dios Entonces sí se podía mover a la velocidad de la luz Después resultó sí, que o Flash... sea,
1: viola las leyes de la física 13 trillones de veces
0: 13 trillones de veces Hay un chiste muy malo con Flash <ríe> Y precisamente eso sería terrible por eso esa es otra pregunta que me pareció graciosa porque yo sé que me querían corchar y pero ya la sabía. Porque algunos diseñadores eh, gráficos odian The Dark Knight Returns y Watchmen. No, me corcho. Porque en este par de cómics fue donde se originó la controversial serie tipográfica de la Comic Sun MS. Oh. La que ¿Qué? todo el mundo odia La que dice que la que sí, es el Sí, eh,
1: todo el mundo la odia
0: Ese eh, precisamente Fue aquí en Dark Knight Returns Y Watchmen Donde se usó por primera vez Esta tipografía Y por eso los diseñadores Odian un poquito esta cosa pues? Bueno Juli De los villanos de Batman ¿Cuál te gusta más? Que me
1: guste más Sí Joker que es como el más
0: popular, o sea, que me gusta Joker, okay. El Joker en el IGN Que es un portal bastante famoso De cosas bien, sí. hizo alguna vez Un conteo de los 100 villanos y el Joker quedó en número uno entonces el mejor peor villano Es el Joker, pero entonces, bueno, otra pregunta Entonces aquí viene la pregunta, ¿Cuál es el villano más extraño De Batman? Más
1: extraño, o sea, como hay tantos mmm, No sabría decir O sea, como ¿Cuál clasificarlo ¿Cuál crees
0: tú que es el más raro?
1: Eh, diría que eh, Frozen Es que se llama, perdón
0: Frío, Mr. Freeze. Sí, Mr. Freeze. No, el villano más extraño de Batman es Floronic Man, que en su partida inicial era un hombre que estaba hecho totalmente de marihuana. Sí,
1: eso es y Batman creces. Y Batman
0: tiene todos los villanos raros, es decir, la mejor galería. O sea, nueve de cada diez villanos raros los tiene Batman. <risa> Pero este ya se. Científicamente llevó. comprobado. Bueno, y ya casi terminando Vamos a entrar con un poquito de polémica Yo sé que aquí me van a odiar Pero esta pregunta ha sido una pregunta Que tanto amantes de los cómics Como amantes del anime Se han hecho durante mucho tiempo Tanto que han hecho estudios bastante serios Para hacer una cosa como cómic y manga Y es, ¿Quién gana una pelea entre Goku y Superman?
1: Yo diría que Superman Tiene unas fuerzas comunales O sea Aparte la fuerza descomunal, o sea, como que Goku nunca va a encontrar como esa fuerza suprema para superar a los oponentes más fuertes. Cambio como que Superman ya la tiene, entonces solo es que le meta eh, un poco más de voluntad y
0: pum, ya. Bueno, en 2014 sí. Akira Toriyama, quien es el creador de precisamente Dragon Ball. En una entrevista para una publicación japonesa hizo una aclaración muy grande. Primero contó que sí, él se basó muchísimo en Superman y su origen para crear la historia de Goku. Pues tenemos en cuenta y si lo analizan bien, la llegada a la Tierra de una nave. Siendo enviado por sus padres. Después mostró la parte de los padres cuando lo enviaban. Eh, siendo el salvador de la Tierra. Y es decir, el, Akira Toriyama es un gran fanático de Superman. Y en esa misma entrevista dijo una cosa que ya creo que hay que zanjar este asunto porque si es el creador el que lo dice, que pues debe ser válido. Donde dice que si se enfrentaran Goku y Superman, el ganador sería Superman por mucho porque Goku no alcanzaría nunca a tener los poderes de, de Superman yo sé, los que están al día con todo lo que se está publicando de, de Goku, pues dirán no, pero si ahora tiene el poder de un dios y toda esta cosa pero recordemos que los dioses se dieron cuenta que era un universo un poquito no tan poderoso, entonces tampoco es que no, tenga y, todo
1: y mirando pues Dragon Ball en Super, que es donde aparece el modo dios aún falta Dragon Ball GT, que es donde llega a fase 4 y es aún más poderoso
0: pero Dragon Ball GT no existe no, no, nada, eso no, no, nada, aquí nunca se habló de eso Y ya para terminar, para terminar con este tema que Pues para que, no voy a negar que me apasiona muchísimo eso Esa es una pregunta personal Ok ¿Cuál es el cómic más extraño que has leído? ¿Alguna vez has leído un cómic que que tú digas que cosa loca?
1: ¿Qué cosa loca? O Estaba leyendo los de Linterna Verde ¿Uh -huh. Y pues me pareció un poco loco pero no tanto como en Justice Among Us cuando uno lee el cómic como tal.
0: La historia es muy buena.
1: La historia de, de Injustice Justice Us. Uf, es brutal. muy buena. ver a Superman <coughs>
0: siendo lo que debería ser. Sí, sí,
1: exactamente. Y para mí eso es como lo más extraño. Ver a Superman en esa fase.
0: Exacto. Bueno, en lo personal creo yo. Y he leído cosas locas como Crozet y otras cosas más. Pero en lo personal creo que el cómic más raro que yo he visto. Más extraño que le he leído. Es uno que se llama Avenging, Que tiene dentro de sus héroes y peleas, una pelea entre Jesucristo y Zeus, la cara que acaban de hacer por acá, fue buenísimo. sí si, es una pelea entre Jesucristo y Zeus, es decir, Zeus el dios eh, griego con Jesucristo bueno, entonces tiene una pelea entre esos dos este cómic fue creado por Rob eh, Litfield, que es el dibujante y co-creador de Deadpool, entonces ya se imaginan de dónde va el asunto, eh, además que el tipo ha sido un tipo controversial toda la vida, es decir, estuvo cuando él trabajó con Marvel salió para Image y en Image lo sacaron, fue, ha sido el único dibujante, creador expulsado de Image, precisamente porque sus malos manejos. Esto, pero eso lo refleja mucho en su trabajo. Entonces, eh, cuéntenos, quisiéramos saber cuál es el cómic más extraño que ustedes han leído. Recuerden que lo pueden comentar en nuestras redes sociales. La mía son arroba K -O en cualquier red social. La
1: mía el... es Legend of
0: Juli. Exacto. Y recuerden que nos están escuchando por Blue Radio. Eh, en Facebook nos encuentran como Blue Radio Colombia o en Twitter como arroba Blue Radio blueradioco. Cuéntanos qué quisieran hablar y qué quisiéramos que habláramos en nuestra próxima misión y les envío un abrazo y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Para más contenidos sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.bluradio.com. Blu Radio, la nueva alternativa.